0: Le Cine, vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. ¡Bienvenidos!
1: Yo soy Carlos del Río, estoy con Roberto Ortiz y bueno, pues estamos eh, contentos de acompañarles. Ahora estamos de vuelta en la radio... ...de vuelta en el Instituto Mexicano de la Radio... ...que fue nuestra casa hace mucho tiempo... ...nos sentimos como que regresamos, Roberto... ...a donde de alguna manera habíamos empezado.
2: Sí, que además nos han cobijado de manera plena... ...en este espacio que realmente ha sido formidable... ...para la difusión del cine de calidad. Estamos
1: de estreno en Horizonte 107.9. Ahora, ¿qué ha pasado con Cinemanet en el último medio año? Bueno, se distribuye a través de un medio que se llama Podcast... ...que son programas de radio grabados que se pueden obtener a través de internet. Nuestra página de internet es www.cinemanet.com.mx Ahí podrán encontrar todo lo que hemos hecho en los últimos seis meses, donde cada semana ha habido un programa distinto, donde hemos hablado de géneros de cine, de películas en particular, de estrenos, entrevistas con directores, eh, y en fin, un montón de cosas que tienen
2: que ver con el séptimo arte. Y al mismo tiempo la retroalimentación, es decir, la posibilidad que los escuchas no se escriban por correo y podamos atender las sugerencias que semana a semana nos plantean.
1: ¿Cómo se pueden comunicar con
2: nosotros? Bueno,
1: si ingresan a nuestra página en www.cinemanet.com.mx van a encontrar un espacio para poner sus comentarios. Allí nosotros los recibimos, los estudiamos y de esa manera este programa evoluciona constantemente. Estamos esperando sus comentarios porque a nosotros lo que nos gusta es compartir, compartir el sinnúmero de noticias que tenemos para ustedes.
0: Noticias
1: Pues entre las noticias de la semana, Roberto, está el aniversario número 100 del nacimiento de un cineasta muy importante que se llamó John Houston.
2: Un 5 de agosto, efectivamente de hace 100 años, nació uno de los directores más relevantes de la cinematografía de los Estados Unidos, Carlos hizo una carrera militar, fue boxeador profesional de los pesos medianos, fue al mismo tiempo un lector voraz, un conocedor a profundidad de la literatura, un aventurero, un hombre que le gustaba mucho beber, de tal manera que lo que importa aquí más que tal vez lo que es su biografía, su cine él hace toda una serie de películas en donde encontramos personajes que se enfrentan constantemente a empresas prácticamente imposibles de poder dominar o llevar a cabo a feliz término ahí están cintas como Moby Dick, Freud, una eh, pasión secreta o Reflejos en un ojo dorado, una película eh, donde está tratando el manejo de la psicología de personajes están también las figuras solitarias personajes como La Reina Africana o Solo Dios Lo Sabe, también aquellos seres que fracasan estrepitosamente en proyectos ambiciosos El Tesoro de la Sierra Madre, una película filmada en México o Ciudad Dorada es un hombre que también filmó en México Carlos, le encantaba el cine hizo aquí películas como la mencionada un eh, Unforgiven, Los que no perdonan La Noche de la Iguana en Puerto Vallarta y Bajo el Volcán, es un director Carlos que si sí, ciertamente lo criticaron porque no tiene una obra personal en cuanto a que él eh, maneja a los guiones, se basa mucho en la literatura finalmente sus temáticas reflejan un universo muy personal a propósito de estos seres que él está manejando constantemente
1: 100 años del nacimiento de John Houston, otra noticia que tenemos importante que comentarles a ustedes es que el director mexicano Juan Carlos Rulfo ganó la noche del pasado lunes el premio a la mejor película del fe Festival de Cine de Santiago de Chile con esto el documental mexicano en el hoyo ha recopilado ya numerosos premios a lo largo de todo el mundo. La película, por cierto, está de preestreno este fin de semana y su gran estreno será la próxima semana, así que ya estaremos nosotros al pendiente para platicar más sobre ella.
2: Una película que no se la deben de perder porque alguien pensaría que es la apología de una obra urbana extraordinaria. No, a lo que le interesa a Rulfo es acercarse a los personajes, a los trabajadores albañiles de esta magna obra y hay escenas realmente extraordinarias que no se deben de perder.
1: Ya platicaremos con detalle de todo esto de Juan Carlos Rulfo en nuestro próximo programa. Roberto, otra noticia importante que tendremos que relacionar con cuestiones de cine es lo que aconteció con estos pescadores nayaritas que estuvieron perdidos en el océano por
2: más de nueve meses. Por más de nueve meses y que se alejaron de las costas mexicanas Alrededor de unos 8.000 mil kilómetros Fíjate que el cine se ha remitido a este cine de náufragos Aquellos personajes que están enclavados a medio océano Y que en realidad tratan de salvar su vida Encontraremos películas recientes como Balseros A propósito de cubanos que desde la isla de Cuba se lanzan en eh, piraguas, en eh, lanchas que no están bien equipadas para llegar a territorio norteamericano hay una película clásica de Alfred Hitchcock que se llama Náufragos en donde una lancha después de que hay un naufragio en un uh, barco de estos uh, transatlánticos, bueno, resulta que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial Quedan en una barcaza personajes, de símbolos que de alguna manera es un microcosmo que nos está indicando las dificultades, las tensiones que se viven en la Segunda Guerra Mundial, a propósito de personajes alemanes, aliados, etcétera. Realmente es una película interesantísima. Está también una cinta del 57, El mar no perdona, con Tyrone Power, en donde hay un naufragio... Y el capitán va a comandar dos barcazas donde están instalados alrededor de 20 sobrevivientes de este barco que naufragó. Y mira, tiene que tomar una decisión tajante. ¿Cuál es esta? Los que no puedan remar para poder llegar a feliz término al puerto más próximo, bueno, habrá que echarlos al mar, como puede ser un anciano, un niño, una señora. Entonces eh, se quedan de esos 20 iniciales personajes solamente 9. ¿Y qué es lo que pasa cuando llegan ya a tierra firme? Bueno, que le espera un juicio por acto criminal. Con eso concluye esa película. La última nota que tenemos es,
1: desafortunadamente, la muerte del actor Bruno Kirby murió el pasado 14 de agosto a los 57 años de edad. Él participó su película quizá más memorable, sea When Harry Met Sally, cuando Harry encontró a Sally al lado de Billy Crystal, donde interpreta a su mejor amigo y además pareja de Carrie Fisher. Él también participó en El Padrino 2, donde hacía el personaje de Clemenza, en paz descanse.
2: Lamentable su muerte.
0: Estrenos de la semana en Cinemanet.
1: Son varios, Roberto, los estrenos que llegan esta semana a la cartelera, diversos. Está, por ejemplo, la película Vuelo 93, Flight 93. Es una de estas películas que tratan sobre la tragedia del de 11 de septiembre del 2001... Donde falleció tanta gente. La película se centra sobre el único avión que no pudo, de acuerdo al plan terrorista, caer en su objetivo que era en Washington. Esta historia, narrada a través de las últimas conversaciones telefónicas que tuvo la gente con sus familiares antes de que el avión se estrellara, pues trata de recrear lo que pudo haber pasado en esos últimos minutos de vida de los eh, bueno, 40 personas que estaban secuestrados por los cuatro terroristas. La película está dirigida por Paul Greengrass, un director muy interesante. Él hizo una película que se llamó Domingo Sangriento, Bloody Sunday, que trata sobre esta masacre de las tropas británicas en territorio del norte de Irlanda en los años 70. Una película que retoma el tema de la canción de YouTube Sunday, Bloody Sunday, y que por cierto aparece en la misma cinta. Este director se ha caracterizado por un estilo semi-documental para hacer sus películas y de alguna manera ahora se ha quedado con este tipo de películas en las que narra hechos trágicos de la vida real.
2: Un manejo además muy vertiginoso de la cámara, es una peculiaridad que tiene esta película y diríamos que son las primeras, de las primeras aproximaciones fílmicas de esta situación que se vivió en los Estados Unidos. Porque ya vendrá próximamente la película World Trade Center
1: del director Oliver Stone, aunque parece, de acuerdo a la crítica estadounidense, que Vuelo 93, la que se estrena esta semana, es mucho mejor filme. También llegó la cartelera Click, perdiendo el control. Es una comedia con Adam Sandler, un hombre que nos ha acostumbrado a, a una diversidad también genérica. Si bien lo suyo es la comedia, él viene de este grupo del Saturday Night Live, donde se, donde ah, pues ahí es donde consiguió y desarrolló sus aptitudes ha podido hacer comedias que son recordables como Wedding Singer, que se llamó La Mejor de Mis Bodas en Español, pero tiene un par de películas importantes como Spanglish o Embriagado de Amor, Punch Drunk Love. La última cinta que habíamos visto protagonizada por Adam Sandler se llamó Golpe Bajo, el remake de esta película de hace muchos años. Ahora llega al lado de Kate Beckinsale, esta inglesa preciosa que en esta ocasión no está luchando contra vampiros, para inmiscuirse en esta historia sobre un hombre que obtiene un control remoto con el que puede hacerle pausa, adelantar a su vida, retrasar una especie de historia que parecería emparentada con algunas de la dimensión desconocida, donde un hombre tenía un reloj donde el que podía detener el tiempo, pero ahora por supuesto más, más controlado y más moderno. Eh, la película está dirigida por Frank Coracci, él ha dirigido ya en otras dos ocasiones Adam Sandler en El Aguador y en La Mejor de Mis Bodas.
2: Sí, uno de los cómicos seguramente más interesantes en el ámbito de la
1: comedia norteamericana. Pues también llegó Roberto, La dama en el agua... ...de Aime Night Shyamalan... ...el director del sexto sentido, de la aldea... ...un director que nos ha acostumbrado... ...a una especie de thriller, a una película... ...donde siempre hay un asunto de vuelta de tuercas... ...la película ahora... Eh, ...se centra más bien en una suerte de historia fantástica... ...que él le, le contaba a sus hijos... ...la inventó para contársela a sus hijos... ...y que ahora lleva al cine... Eh, ...la película la protagoniza Paul Yamati, ...un hombre que estuvo recientemente en la película... ...Entre copas, también salió en El luchador... Y está Bryce Dallas Howard, la hija del director Ron Howard, que ya había participado con el director Shyamalan en la película de La Aldea. Se trata, insisto yo, de una película de cine fantástico, donde eh, al ser preguntado sobre el asunto de si habrá esta vuelta de tuercas final a lo que nos tiene acostumbrado, voy a leer lo que dijo en entrevista exclusiva para la revista Cine Premier. Dice Shyamalan, «Se me hace curioso que lo vean así, porque para mí es solo un elemento más del guión, otra parte que mueve la historia hacia adelante». Cuando escribo no estoy pensando en qué podría hacer para confundir a los espectadores. Sencillamente es una parte más de la historia. Pero si el público espera esto de La dama en el agua, creo que se van a desilusionar. Así que ahí está la película, vamos a ver qué es lo que nos trae. Y tú tienes una película más de la que vamos a hablar de estreno.
2: Bueno, también entra una cinta que se llama Historias del desencanto, Carlos. Una obra que se estrenó en un foro internacional de la Cineteca. Una película del año pasado de Alejandro Valle. Dejemos de lado como espectadores eh, lo que es el pobre sustento dramático, eh, personajes superficiales aburridos que no logran realmente profundizar en una trama que no atrapa al espectador. Hay que concentrarse, Carlos, creo yo, en las propuestas visuales que hace el director. Es uh, una película de una gran inventiva y riqueza eh, audiovisual, de tal manera que esta cinta, después de un largo proceso, por fin logra salir en estreno comercial y creo que hay que seguirle la pista a este director que no sé realmente el costo de producción, pero con una infraestructura que no es propiamente la de Hollywood, con un presupuesto no tan eh, fuerte logra realmente imágenes sorprendentes.
1: Ahora tenemos además que recordarles la página de internet www.cinemanet.com.mx un medio para contactarnos y si ingresan a nuestra página lo pueden escuchar así como otros especiales que tenemos, por ejemplo la próxima semana vamos a poner un especial sobre el director Shamaran donde abordaremos con ciertos especialistas lo que tiene que ver con sus películas anteriores en esta expectativa que ha creado para llegar a este personaje vámonos con esta interesante promoción
0: Universal Pictures y Cinemanet te regalan estos DVDs para que disfrutes el cine en casa. El plan perfecto. Una cinta estelarizada por Denzel Washington y Clay Owen, dirigida por Spike Lee. A sangre fría. John Cusack y Billy Bob Thornton participan en esta cinta estupenda de thriller de humor negro. Dos por el dinero. Con Al Pacino y Matthew McConaughey. Esta cinta es un drama basada en hechos de la vida real. Para llevarte estos DVDs a tu casa, lo único que tienes que hacer es escribirnos a promociones Universal Pictures y Cinemanet obsequian. Lo último en video y DVD en Cinemanet.
1: Tenemos El Plan Perfecto, una película estupenda de Spike Lee con Clive Owen, una suerte de drama sobre un robo bancario que el propio robo bancario se ha convertido en una especie de subgénero. Sin embargo, Spike Lee logra darle la vuelta, entregarnos una película también protagonizada por Denzel Washington, extraordinariamente interesante y muy original.
2: Bueno, una película en donde el público tendrá que poner mucha atención, Carlos, porque la trama es muy apretada. Hay que saber leer las imágenes para poder entender las claves que nos permitan dilucidar y saber dónde está la solución del problema. Y efectivamente, las claves las va proporcionando el director, pero es una cinta que en su narración efectiva está también eh, manejando un reto al espectador. Y las presencias actorales son extraordinarias y Judy Foster realmente es impecable en este vestuario de blanco... ...como una mujer dominante y terrible, fulminante. Es una película que no se debe de perder.
1: Hay otra película, Roberto, interesante de estreno que se llama A Sangre Fría. Yo creo que el título puede confundir a algunos con eh, la cinta de nombre idéntico, homónima de In Cold Blood, es el título original de aquella, sobre una novela y un asesinato terrible. Esta no, esta se llama The Ice Harvest en inglés. Es una película interesantísima.
2: Creo que es una película de un humor negro muy bien manejado y desde el principio el público va a poder observar, Carlos, eh, lo que es una visión pesimista de los personajes de esta cinta. Desde que vemos muy bien condicionado un nacimiento, estamos en época navideña, es la celebración del de nacimiento de Jesús, es la Nochebuena, ya desde ahí encontramos, ¿no? cuando la cámara nos está de alguna manera brindando esta presencia del de niño Jesús en una escultura muy hermosa, al niño Jesús le cae una gota de agua, desde ahí está el quebranto desde ahí es, se anuncia que las cosas no van a salir bien sino que va a ser un desorden y ahí es donde creo que el, el, el director logra manejar una serie de personajes que son prototipos Carlos, pero si sí nos remite a los perdedores a la afán fatal y a una serie de vínculos muy mal manejados y a esta suerte de fatalismo en donde no se puede concretar el éxito de un robo de varios cientos de miles de dólares se trata de una película que, como bien dices, el contexto en el que nos plantea es contradictorio a
1: las vicisitudes que van a vivir los personajes en una suerte del bajo mundo en una ciudad estadounidense donde ni siquiera hay nieve. Simplemente hay lluvia constantemente. Un estupendo humor negro, John Cusack, Billy Bob Thornton, Estupendos. un estupendo reparto, una gran película, una cinta que quizá en cartelera no tuvo tanto efecto. Creo que ese es el momento de verla, de recuperarla y lo pueden hacer teniéndola si nos llaman al 560 108 02 Cinemanet, aquí, en Horizonte 107.9. Pero el cine no nada más se escucha en DVD, se ve en DVD, sino que también tenemos otras formas de apreciarlo.
0: Cine en televisión. Este sábado 19 de agosto, por Canal 11, a las 12 y media de la noche, podrás disfrutar de Madame Satá. Nacido en 1900 y muerto de cáncer en 1976, Joao Francisco de Santos fue un negro que logró sobresalir en el espectáculo travestista y carnavalesco de Río de Janeiro. El cineasta y guionista Karima Inouz se interesó básicamente por una etapa en su vida de definición artística, incursión carcelaria inicial y amorío quebrantado. Madame Satá, ...próximo sábado 19 de agosto a las 12.30 horas por Canal 11. El director de Amor es un perro infernal de 1987 nos vuelve a presentar personajes marginales en Quiero ser famosa. Sin embargo, el tono agresivo y desolador de antaño lo cambia ahora por uno más irónico y amable, presentándonos las tribulaciones de un compositor que se siente incomprendido y apela a la acción extrema para que su hija se convierta en estrella televisiva. Con humor desenfadado, el director aplica una visión sarcástica del mundo del espectáculo y los condicionamientos mediáticos. Quiero ser famosa, Everybody Famous. Podrás disfrutarla este martes 22 de agosto en Canal 11 a las 22 horas. Una cinta de Roman Polanski inundará la pantalla chica el próximo miércoles 23 a las 11 de la noche en Canal 22. Tess está basada en la novela de Thomas Hardy. Esta coproducción franco-inglesa resultó una cuidadosa recreación de época. Acorde a sus inquietudes perturbadoras, Polanski nos ofrece un drama femenino que va del afán amoroso al destino trágico. Notable la presencia de Natasha Kinski. Esta cinta de Roman Polanski podrás disfrutarla el próximo miércoles 23 de agosto a las 11 de la noche por Canal 22. Cineteca Cineclubes.
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz, tenemos una página de internet www.cinemanet.com.mx donde este mismo programa que están escuchando se puede descargar. Roberto, la Cineteca Nacional tiene en Cinemanet un lugar muy especial donde hacemos recomendaciones de los ciclos de los festivales, de las novedades que hay en este que es el corazón del
2: cine de México. Y tenemos que recomendar un ciclo que acaba de comenzar hace unos días y continúa eh, a partir de mañana. Se llama Cine y Rock, Retratos de Juventud, Carlos. Vamos a ver una película como Las Alas de la Vida, una coproducción de Suecia y de Dinamarca sobre una chica de 16 años que vive en uno de estos países del socialismo real, que ya no existe, de la ex Unión Soviética y que bueno a los 16 años es abandonada por su madre, se prostituye y la enganchan para entrar a estas redes de prostitución en un país desarrollado como Suecia. Es una película terrible, ahí está, Las alas de la vida. También tenemos una película que se llama Tiempo de Volver, que es, creo, un planteamiento agudo muy pertinente a propósito de un personaje peculiar, un actor que ha vivido durante 20 años eh, sujeto dependiendo de las pastillas antidepresivas y cuando regresa a su, a su hogar eh, de infancia se reencuentra con los amigos, pero hay una gran dificultad para poder restablecer las relaciones eh, humanas. Otra cinta es Exilios, eh, francesa de Tony Gatliff, que hay que eh, mencionar, Carlos, es uno de los cineastas representativos en, en cuanto al cine, que ha dado a conocer parte de la cultura gitana y en este caso es un viaje de regreso por parte de un migrante y su chica que va de Francia pasando por España a Argelia para poder encontrar sus orígenes, una película muy interesante cuando nosotros nos remitimos a este ciclo hay que decir que no es la película clásica de cine con grupos o cantantes de rock son películas con eh, tramas, argumentos eh, diferentes que tienen como fondo musical eh, canciones de diferentes épocas del rock, esto es lo que nos ofrece la Cineteca Nacional esta semana y la próxima. Los
1: detalles de todo esto los pueden encontrar en la página de internet de la Cineteca Nacional en www.cinetecanacional.net También pueden acceder a la Cineteca a través de la página de Cinemanet www.cinemanet.com.mx donde en el área de recomendaciones tenemos un link, un vínculo con el que ustedes pueden llegar directamente y de esa manera pueden escuchar y leer todo lo que tiene que ver con los detalles de esta programación que siempre son interesantes y que, por cierto, siempre tiene más. Así que eso lo pueden encontrar allí. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Yo quiero dar las gracias a todo el equipo de Cinemanet, eh, a Edgar Luna, Alejandra García, Celeste North, nuestro operador Álvaro Sánchez, muchísimas gracias, y a un servidor, Carlos del Río, a Roberto Ortiz. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.